0: Monster.ru.
1: Открытая территория для подкастов Многоэтажная Америка представляет Унесенные в Штаты В авторской программе Александра Лукашевича Привет, дорогие друзья! С вами я, Александр Лукашевич, и мы продолжаем путевые заметки, аудио-твиты под названием «Унесенные в Штаты». В главных ролях у нас Сева и Даша, которые путешествуют по Соединенным Штатам Америки и рассказывают нам самые сочные, интересные вкусные истории. Ну что ж, сегодня у нас ребята находятся вблизи Гранд Каньона. Проделали они огромный путь, начиная от Сент-Луиса. Ну а что было более конкретно, они расскажут прямо сейчас. Сев, Даша, привет! Привет. Всем привет. Ну что, давайте рассказывать. Последний раз мы закончили на Сент-Луисе, и вы были недалеко от штата Канзас. Что было после этого?
0: Мы закончили в городе Канзас-Сити, штату Миссури, и после этого поехали уже действительно в штат Канзас, пересекли его, ехать довольно долго, то есть штат Канзас большой, и дорога заняла у нас порядка 7-8 часов. Ехали мы на запад, преимущественно ехали вечером. Никому не советую ехать на запад вечером. Прекрасное солнце, но слепит ужасно. Очень красивые закаты, но ехать тяжело достаточно.
1: (связать) Ну, я сразу вспомнил, белые ночи в Санкт-Петербурге. Едешь часов в 9 вечера, и никакие козырьки не помогают тебе от того солнца, которое просто практически горизонтально тебе в глаза слепит.
2: Да, Саш, мы долго думали, что будет слушателям интересного услышать от нас по поводу штата Канзас Ну, Первая небольшая ремарочка, что штат практически весь замешан в фермерстве То есть все пейзажи это фермерские поля Ну, и только красивое звездное небо, и смена погоды. То есть это обычно грозовые облака, то есть есть что пофотографировать, но есть чего бояться, чего укрываться.
1: Ребят, то есть можно, в принципе, даже штат Канзас поместить в такой э, э, античарт и выдать серебряную калошу просто этому штату?
2: Абсолютно верно. В плане именно туристического посещения, я думаю, этот штат не интересен ничем, так как сами э, жители... Корины этого штата намекают в своих сувенирных лавках на то, что кроме э, Татошки и Доли здесь нечего ловить. То есть кто, кто слушал, кто смотрел, кто, и, кто читал. И читал,
1: он. и смотрел. А, кстати, подождите, ребят, а какая Доли? У нас вроде бы Элли и Татошка была.
0: Мы уже заговариваемся, видимо, да. Да, Саш, мы элита
2: заговариваемся, а да, это или это то, и, я думаю, нас ребята <с поняли. Я просто думал,
1: что в американской версии там немножко по-другому девочку звали. Ну хорошо. У вас действительно был тяжелый путь. Сейчас мы об этом поговорим. Штат Канзас. В принципе, ничего примечательного в этом штате не было, кроме истории с полицией, о которой наверняка расскажет Сева, потому что он главный герой этой истории.
2: Да, абсолютно верно. Это единственная достопримечательность, которую мы захватили в Канзасе. Это местная канзасская полиция. С в чем? Обычно мы едем По правой полосе Правая полоса предназначена для обычного движения То есть называется это турополоса По которой все путешествуют из штата в штат А левая полоса предназначена Для экстренных случаев То есть это для полиции Для скорой помощи и в принципе для обгона Ну или скажем так, если вас рожает жена Или у вас сзади сидит друг Истекающий кровью после огнестрельного ранения Вот вам, скажем так, можно Смело газовать по этой полосе Смысл в чем? Еду я... Именно по хайвею С своей правой полосы вижу впереди стоит в небольшом кувете Две полицейские машины Их видно, так как у них включены сигнальные огни То есть они ни от кого не скрываются И почему-то я решил Что они находятся справа Настолько они были вдалеке И чтобы, скажем так Чтобы не мешать их движению Мало ли полицейские вышли из машины Или еще чего, ведут какой-либо допрос Я решил поехать по левой полосе То есть заранее их обогнать И никому не мешать Получилось все точно сюда наоборот, все стояли слева, как и я, и проехав мимо них буквально секунд пять, это, я думаю, я успел проехать, я не знаю, сколько успел проехать, не так важно, за мной сразу выехала... Полицейская комара, естественно, нас нагнала э, и включила, опять же, свои габаритные огни еще сильнее, то есть нам уже все светило в глаза. От от испуга мы не знаем, на самом деле, как реагировать в таких ситуациях, потому что не не последовало никакого предупредительного сигнала э, в мегафон, вот здесь называют местный матюгальник, как и мы, Э, ничего не последовало, и я решил просто припарковать машину к обочине, э, что, в принципе, было самым верным решением. Дальше все по сценарию, руки необходимо держать на руле, и полицейский обходит машину со стороны э, пассажира, который сидит справа, и уже начинается допрос э, с фонариком и со всеми вытекающими.
1: Это было вечером, вечером или днем?
2: Да, это было уже под вечер, это было под вечер. Я скажу даже, что уже было темно, как сейчас помнят. То есть, это практически была вот ну, сумерки ночью как это правильно назвать. Да. Полицейский попросил нас показать все по сценарию. Это документы на машину и наши водительские права. Документы на машину, естественно, у нас есть, потому что машина арендованная. Никаких проблем с этим не возникло. Дальше начинается импровизация отсевы. На самом деле, мы заранее продумали сценарий, ход действий и разговор с полицейским на случай, если он поймает меня, а говорю, те, кто не знает, у меня нету прав и такого вот кого это будет шоком, я мог их получить два раза в Америке, но к сожалению не сложилось, надеюсь, в следующий раз я их обязательно получу, uh-huh. а тем более это здесь все очень просто и доступно, все сделано для людей. Но не суть, важнее услышать вам, как, как мы избавились от полиции. Я достал свой русский паспорт, да, обычный русский паспорт, открыл страничку, где стоит штампик, как многие сейчас меня поймут на штампике «Военнообязанный». Почему я так сделал? На этом штампике есть очень много букв «В», которые похожи на американские буквы «Б», что соответствует категории прав «Б» по международной системе. История была такова, что Даша, моя девушка, вела три с половиной часа машину, она устала, и за руль сел я, у меня есть права, и я, соответственно, виду машину в ближайший э, мотель, хостел, чтобы переночевать. То есть, получается, он видит девушку, которая реально устала, которая реально вела машину, которая есть международные права, которая все сделала по уму, которая все хорошо с документами, а рядом сидит парень, у которого тоже есть право водить, э, как мы сделали вид, но при этом у него нет международных прав, и просто он помогает э, избежать каких-то курьезов на дороге, чтобы мы не заснули и успели э, переночевать где-либо.
1: А, Сев, ты знаешь, эту историю можно смело назвать таким названием, как «Fucking Russians», потому что именно так, кстати, называл наш мой работодатель в 2007 году, когда мы начинали хитрить, вот так применять русскую смекалку. Вот, потому что показать российский паспорт и штамп военно обязаны и зачесать еще полицейского, что это все-таки права у нас, это, конечно, нечто и достойно аплодисментов, мне кажется.
2: Согласен, Саш, но я сразу хочу сказать, что все люди, которые будут говорить о том, что э, мы больные по какой-то причине или что мы пытаемся банду переканцев, это не так. Честно. Я очень жажду получить права именно в Америке, и у меня это практически получилось. В течение того, что я забыл э, один важный документ, это Social Security. То есть никого мы не пытались обмануть, но сами понимаете, поставьте э, себя на наше место, мы просто должны были как-то выкрутиться. Мы вот вас, я уже молчу мы вас о людях, прощаем, которые рассказывают историю, что показывают которые показывают зачетные книжки и говорят, что все записи в этой зачетной книжке это штрафы. Отлично. Более нагло. Это, возможно, заметка кому-нибудь русскому студенту, который поедет без прав. Ну, заключение. Нас отпустили, не сделали ни предупреждения местного ворнинга, не выписали нам штраф, пожелали нам счастливого пути и скорейшего э, пребывания в отеле, куда мы, по легенде, отправлялись. И
1: скорейшего получения международных прав.
2: Да, да, Саша
1: Хорошо, двигаемся дальше Замечательная история, посмеялись Впереди у вас было одно из самых красивейших мест которые вы увидели в Соединенных Штатах Америки Это Колорадо Что можете рассказать про Колорадо и Колорадо Спрингс Да и вообще про города, которые находятся вокруг этих красивых гор?
0: Да, после Канзаса мы направились в город Колорадо-Спринг, это Колорадо. Сразу же, как только въезжаешь в штат, меняется пейзаж, то есть начинаются э, гигантские горы, покрытые зеленью, очень красиво, ну, особенно по сравнению с Канзасом. Ехали мы к девушке, ее зовут Лена, она живет в США уже на постоянной основе, она жена американца, который э, является военным. Ехали мы к ней в гости в военный городок. В принципе, это, наверное, первое, что она запомнилось в Колорадо Спрингс – Это полноценный, я бы сказала, город в городе, то есть э, свои магазины, свои заправки, свой тренажерный зал, бассейн. Э, Ехали мы туда без проблем, показав свои массачусетские ID, которые у нас были сделаны два года назад. Лена встретила очень гостеприимно. Если кто не знает, Лена ведет паблик кулинарный паблик ВКонтакте. Она очень достаточно популярная, у нее рецепты. Девочка, может быть, будет интересна. Она многие выкладывает, допустим, американские рецепты.
2: А
1: как как, как паблик называется, ребят?
0: А- по имени и фамилии Лена Лоусон по латинским углу. Да,
2: вы можете найти название этого паблика так и напишите на латинице «Лена Лоусон» или по-русски, я думаю, «Контакт» «Умная система» выдаст вам сразу страничку, связанную с ней.
0: Ну или у нас в тоже есть ссылки.
2: Хочу заметить, чем именно уникален паблик. Он уникален не просто рецептами, а тем, что Лена, будучи жителем Украины вообще страны СНГ, она сравнивает местные продукты. То есть она не просто выкладывает рецепты пиццы или чего-либо еще, она пытается именно провести параллель между американской э, системой питания и ее продуктами, ресурсами и русской. То есть пытается сделать э, русские рецепты э, с помощью американских продуктов. Это очень интересно, особенно для женской половины наших подкастов.
1: Ну да, и вот с Леной Лоусон вы исследовали горы Колорадо. Расскажите, что там интересного, где были, что видели?
0: Колорадо Спрингс очень много примечательностей, которые стоит посмотреть, но у нас как обычно был сегодня день, и мы отправились на гору Пайкс Пик. Эта гора примечательна тем, что она вторая по высоте в США, на которую можно забраться на автомобиле. То есть вы действительно буквально по серпантину едете с двух километров, на который расположен город Колорадо Спрингс, до 400 триста километров.
2: На посылающим... уровне
0: моря. Да-да-да, над уровнем моря. Так, По и... сути, вел Сева, поэтому я думал, он немножко расскажет о дороге.
2: Да, это я надеюсь, что в ближайшее время, потому что многие нас ругают, мы все-таки выложим видео с нашей именно камерой GoPro, потому что виды здесь прекрасные. Именно касательно горы, это горный серпантин, не огороженный ничем. То есть на каждом повороте вы можете улететь буквально вниз. Это очень страшно, и каждый подъем вы поднимаетесь как небо, и это очень красиво. Все, что я могу сказать, что именно подняться можете на машине не просто до какой-то точки, а на самый-самый-самый верх, то есть это на самую высокую точку, на смотровую площадку. Ну, а кому будет лень или кто просто будет посещать этот город без машины и в туристических целях, я советую взять за 20 долларов местное развлечение, это... по сути, это пояс, который поднимает вас по тому же самому серпантину вверх. То есть вы можете не бояться за то, что вы куда-то улетите вниз или опять-таки наверх, просто сидя в вагончике, фотографировать местные виды, пока не подниметесь э, на верхушку айсберга.
1: Сев, сейчас хотел бы сделать такую небольшую ремарку. Увидел вашу фотографию э, как раз-таки с горами э, Колорадо и с железнодорожными путями. Между двух рельсов вот этого пути находится такое специальное приспособление, похожее на расческу, за которое вот этот поезд, видимо, зацепляется на случай того, если откажет э, там двигатель или что-то такое. И вот эта картинка, это точнее, фото, да, которое я увидел в Твиттере. Кстати, Твиттер э, — это Russian Hills. Вы можете найти, посмотреть. После буковки S буков, буковку «А» и заменяем на единичку. И вот эта фотография мне напомнила м- первую книгу «Атлант расправил плечи» Эйн Рэнд. Там, где... Э, Главная героиня вместе с, Ри... с Риорденом э, строили как раз-таки в Колорадо э, строили железную дорогу. Вот тут же мне напомнил э, именно этот момент из книги. Кстати, книга замечательная. И вот я вам очень советую почитать и посмотреть эту, э, э, эти фотографии из Колорадо. Да, ребят, продолжайте дальше.
2: А, да, забрались мы на самый верх. И стоит оговориться, что воздух на таких вершинах, высотах э, очень разряженный, и давление, соответственно, тоже меняется буквально с первых секунд нашу команду, то есть меня и Дашу сплющило, стало очень плохо, мы стали как, как в тумане как ежики в тумане, да Вепенчуги, вот. Нехватка По-другому кислорода,
1: это не нехватка кислорода, банальная. Угу.
2: Да, 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 да. Провели мы на этой высоте буквально полчаса, сфотографировали все, что можно было сфотографировать, насмотрелись, зашли в местный сувенирный магазинчик, да, и отправились вниз, потому что уже был вечер, было 7 часов, и сама достопримечательность закрывалась. Что стоит отметить для тех людей, которые там не были, еще побывают, или которые просто хотят иметь представление? Это, опять же, американский сервис. Несмотря на то, что нету никакого специализированного въезда и уже именно на самой высоте, никаких вообще контрольных точек внизу, пока вы спускаетесь, есть специальный блокпост импровизированный, где каждую машину просят остановиться, и где каждую машину бесплатно проверяют э, на состояние тормозов, а именно их температуру. То есть подносят термодатчик к колесу, э, к тормозному диску и проверяют температуру. Если она выше нормы, то вас вежливо просят постоять здесь 40 минут на специальной площадке, пока не останут тормоза. Лишь бы не было каких-то, скажем так, Курьезных случаев, не было аварии И вообще, чтобы вы не слетели Благодаря тому, что вас отказали тормоза Вот прекрасная то есть...
1: прекрасная иллюстрация Американского сервиса и вообще обслуживание На дороге, то есть э, О твоей безопасности заботятся специальные люди э, Это, кстати, обязанность Остановиться и подождать, пока Остынут тормоза, или все-таки ты вправе Поехать и дальше на свой страх и риск
2: Я честно скажу, на мой взгляд, это именно обязанность, потому что сделаны специализированные дороги, специализированные лазейки для машин, слоты, да. Но, как мне кажется, я думаю, есть американцы, которые проезжают и качают свои права. Почему бы и нет? А так, да, каждая машина останавливается, потому что это, опять же, безопасность, и это в интересах каждого, Саш.
1: А что было дальше после этих прекрасных видов с самой высокой, высокой точки гор Колорадо?
2: Да, дальше было вроде бы все банально, мы поехали отвозить на базу Лену и записывать с ней уже интервью, видеоинтервью у нее дома. Случилось следующее, мы забыли снять камеру, потому что было много впечатлений, и вообще мы заговорились с человеком внутри машины. Подъехали к военному городку, и здесь, как мы как мы ожидали, нас ждал тот же самый мини-допрос и показ наших удостоверений личности, но как только американцы увидели камеру наверху, я думаю, началось самая веселая, началась мини-тревога. Нас сразу начали расспрашивать, откуда мы, и представьте себе, что в купе с камерой и с фразой, что мы из России, начинается просто, я даже не знаю, Хадаш, помоги мне.
0: Начинается расспрос о том, э, покажите ваши права, опять сева за рулем, опять достается паспорт, даже за заднем сиденье с больной головой. И, в общем, в принципе, меня заставили пересесть и вести машину. То есть, ну, достаточно строго был, мне кажется, проверка. Да,
2: хочу заметить, что права они не имели права спрашивать, потому что это не полицейские Их задача просто убедиться, что моя личность соответствует общей личности в официальном документе. Но, опять же, сами посудите, поставьте вас, себя на наше место. Если мы хотим ехать на базу, то кто еще должен качать права, опять-таки? Мы могли бы начать выяснять отношения, но закончилось бы это тем, что... Это просто не в ваших случилось.
1: интересах было.
2: Да-да, нас бы развернули обратно или начали скажем так... Или задержали и
1: вызвали бы полицию.
2: Да, шмонать шмонать нашу машину и уже выяснять наши личности. Mm-hmm. Вот. Но все обошлось, нас отпустили и, в принципе, этим день не закончился. Мы записали видео. Дальше расскажет Даша, потому что следующий день это, скорее всего, самый запоминающийся вот за, последние, э, за последнюю неделю. Даш? Даша? Сева немножечко... Что было дальше?
0: Немножечко неправ, потому что следующий день был как раз-таки дорога к самому замечательному дню, наверное. То есть <с <с мы из Колорадо-Спрингс ехали в точку пересечения четырех штатов порядка 10 часов. Мы как-то тоже не очень хорошо рассчитали время, и получилось, что мы вот весь день, там 12 сколько мы выехали, до практически 10 вечера мы ехали, 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 ехали. То есть Колорад...
1: нудная такая, надоедающая и утомительная
0: дорога. Пейзажи были просто потрясающие, но особенно первое время, опять же, это Колорадо, то есть горы, нас э, навигатор повел по маршруту, лежащему прямо вот через горы, и первые там три часа мы тоже выбегали, фотографировали, но потом уже просто не было сил, потому что одно и то же, очень красивое одно и то же.
2: Возможно, поэтому именно мы опоздали, потому что я каждый раз, каждые полчаса, да, даже чаще тормозил машину и просил Дашу выбежать и сделать прекрасный снимок на фоне чего-либо. И опять же, тем всем на заметку и небольшая ремарка отступление. Монумент точки четырех штатов или четырех углов, как называют американцы, ничто иное, это как пересечение как раз-таки четырех штатов. Это единственное место в США, где четыре штата под прямым углом соединяются вместе. Штаты это Колорадо, Нью-Мексико, Аризона и Юта. Следующая такая точка для посещения находится в Канаде, но она импровизированное, потому что в Канаде местные провинции не так значимы, как территориальное разделение штатов в Штатах. Ну конечно, учен. это
1: же штаты и какая-то там Канада.
2: Ну так тоже нельзя говорить. И тем более Russian
1: Hills ездит не по Канаде, а по Соединенным Штатам Америки.
2: Пока по США. Опять-таки, суть в чем? Как описать вам, слушателям, что такое Монумент Четырех Штатов? Это установлен жетон посередине в крае соединения, где выгравированы все четыре штата, и дальше уже находится по частям света, вернее по частям штатов скамеечки, где можно посидеть одновременно в Аризоне, в Юте, в Колорадо или в Нью-Мексико. Если говорить более какими-то интересными ванильными словами, то следующая история. Едем мы со стороны Колорадо, подъезжаем к монументу со стороны Нью-Мексико, сувениры все покупают в Аризоне, а туалеты, как банально бы это не звучало, находятся в Юте. То есть, вот такое получается мини по четырем штатам за буквально каких-то а, пять минут. Ну, то есть это Если такое что... прям
1: вот а, в доску туристическое место, где можно пофотографироваться а, и потом рассказать, что вот ты был и, и в этом штате, и в другом, и в третьем, и в четвертом, и все это там за пять минут ты мог там обойти все эти четыре штата.
2: Абсолютно верно. То есть это имеет чисто туристический характер, и все, кто находится рядом, я советую посетить, чтобы э, на всю жизнь это запомнилось и вы больше <laughs> не приезжали сюда не тратить свое время. <laughs> и
1: больше никогда туда не ни ногой, потому что делать там нечего. Хорошо, и мы тоже не ногой. Э, ну вот послушали, я думаю, что может быть кто-то посетит хотя бы раз. А что было дальше? Насколько я знаю, у вас интереснейшая история про э, другие монументы и э, части Большого каньона, Гранд каньона.
2: Да, прежде чем начать Даши, я говорю, что э, абсолютно верно. Э, Для всех э, Аризона это посещение Гранд Каньона, это обязательно, это самый большой, э, скажем так, заповедник похожего похожего типа, как бы это банально не звучало, именно по скалам. Но, как оказалось, в самом стадии Аризона до гран каньона есть масса, и вот именно масса достопримечательностей, которые стоит посетить, которые стоит увидеть, которые не менее захватывающие, чем вот Гранд-Каньон, который нас еще ждет впереди. Дашь. поделись впечатлениями.
0: После точки пересечения четырех штатов мы поехали в долину монументов. Возможно, многие видели фотографии или там фильм какие-то видели. Это гигантские красные скалы, я бы так сказала, которые... Формы которых сделаны ветром То есть многовековые ветра Свояли их определенного вида Точили Да, сточили, простите Оттачивали И, в принципе, пока вы едете к долине монументов Вы уже видите все все вот эти скалы И... Сам вход дали, но у это стоит 6 долларов. То есть, возможно, вот если мы туда поехали, мы бы получили бы совсем ванильные фотографии, которые вот, действительно все видят. Но нам хватило того, что мы видели по дороге, потому что это безумно красиво, это непередаваемо. И, в принципе, тоже рекомендую всем, потому что вход находится буквально в части езды от того же э, пересечения четырех штатов.
1: Это непередаваемо, но мы пытаемся передать словами, что это было. Пытаемся. Да, и я вот, мне кажется, хотел бы сейчас сделать ссылочку на многие-многие фильмы про дикие запад, и вот почему-то сейчас у меня встает картинка перед глазами, когда стоит вот этот вот монумент, про который вы говорили, который подтачивался ветрами, и едет ковбой на лошади, вот, и такой вот кадр издалека, садящийся солнце, и, конечно же, музыка, которая присуща этим фильмам вестерном.
0: На самом деле ковбоев там таковых нету, потому что вот эта вся территория, она лежит индейцам Наваха. То есть кого вы там можете встретить, это индейцев, но при этом они будут одеты абсолютно как обычные люди, то есть никого с пиром или там на коне вы не встретите точно.
2: Да, сразу оговорюсь, что э, также хотел увидеть, по крайней мере, где-нибудь вдалеке Или вообще в каком-то бытовой сценке индейца, похожего на того индейца, которого привыкли видеть в фильмах На самом деле это не так, как сказала Даша, это опять-таки вся территория, это резервация Наваха, их больше всего, они самые американизированные индейцы Потому что они ходят кто в рэперской одежде, кто ходит как хипстер, кто ходит просто как обычный человек катается на обычных машинах, э, траки Обычные легковые автомобили. У них они восповедуют христианство, работают в местных заведениях закусочного типа. То есть в том же Бургер Кинге и в Макдональдсе работают абсолютно те же индейцы. Просто у них своя культура, они ей дорожат, и я думаю, это. Тоже интересно, а, а,
1: То есть можно сказать, что вот этот вот американский плавильный котел, он э, заки, за, за, засосал в себя, так скажем, вот этих вот коренной населения, да, э, Америки, индейцев, и полностью сварил в, в, своем, в своем жерле, что ли, вот, и поэтому встретить уже такого э, native, именно вот настоящего, да, индейца практически невозможно.
0: Да, встретить настоящего, я думаю, сложно, но все равно у них остается, как я бы сказала, их культура, и даже вот в том же, буквально, Бургер Кинге есть которая посвящена а, индейцам, которые воевали во Вьетнаме, например, то есть вот просто вы сидите в и вот у вас историческое какое-то панно, вы видите какие-то орудия, а, там чуть ли не форму тех времен, а, то есть они этим дорожат, они это помнят.
1: Ну, кстати, да, вот Сева сказал про индейца-хипстера, я бы на это зрелище посмотрел бы с удовольствием. Так, двигаемся дальше. Впереди у нас одно из красивейших мест в Аризоне – это монумент Антилопа.
2: Это, да, Саша, это Антилопа, но не монумент, это каньон Антилопы. Ну, почему бы не монумент, может быть, с учем. Это... Я не знаю, как описать. я советую всем, кто слушает подкасты, все, у кого сейчас э, есть доступ в интернет, тех, кто не знает, набрать э, в Google или в Яндекс картинках слово э, «каньон антилопы», и вы увидите то, что видели мы. Э, это не передать словами, чисто э, на банальном языке – это скала, э, внутри которой есть здоровая трещина. Эта трещина оттачивалась э, наводнениями, ветрами, Пройти там может в каких-то участках 3-4 человека. Есть участки, где может пройти только один человек. И самое запоминающееся зрелище, поскольку это именно щель, то сверху, когда бьет дневной солнечный свет, внизу э, все вот эти, как э, назвать это правильно, э, кристальные стены. Да, все эти
0: скалы, они приобретают такие интересные полутона, которые потрясающе выходят на фотографиях. Опять же, Google картинки вам в помощь, вы увидите, сразу поймете, о чем вы. И у нас тоже таких фотографий в миллиард.
1: Ребят, сейчас, этот... сейчас, извините, прерву вас. Сейчас именно смотрю на картинки. В гугле вбил каньон Антилопа. Знаете, какая у меня приходит Ассоциация, это, наверное, вот если взять огромный кусок льда красного цвета, например, какой-нибудь замороженный, там, не знаю, там, клюквенный морс, и вот если его прокапать, что ли, водичкой, вот и получается примерно вот такие ходы, очень такие плавные, как будто бы, как будто бы, не знаю, там, подплавленные чем-то очень горячим. И очень красиво сверху падает такой дневной свет в эту, в эту пещеру.
0: Хорошее сравнение, даже себе представила, в принципе. Mm-hmm. Что нам запомнилось еще каньоны силопы, во-первых, их два верхний и нижний. Нижний в тот момент был закрыт. И попасть на эти каньоны можно только с проводником-индейцем. То есть, вот нам вел экскурсию по каньону настоящий индей замечательный, э, замечательный персонаж, который э, очень увлекается, видимо, фотографией, и просто через каждые два шага показывал мне, как сфотографировать, как поднять камеру, чтобы получилось еще более потрясающая фотография.
2: То есть, резюмируя, можно сказать, что это место must-have, must-see. То есть вы обязательно должны посмотреть всех, кто вообще хочет, хочет иметь представление о всех вот замечательностях Аризоны. И опять-таки давайте расскажем о ценах. Стоимость экскурсии 31 доллар. Вы ставите автомобиль на специализированной стоянке. Дальше вы заказываете тур у местного индейца. Это 5 минут ждете своего расписания. То есть мы попали так, что пришлось ждать целый час. Дальше подъезжает э, внедорожник, вы садитесь туда с группой э, туристов и едете в это ущелье, в каньон Антилопы. А говорю сразу, что здесь русская халтура не прокатит, проехать именно к этому ущелью, к этому каньону э, практически невозможно, потому что вся дорога – это сплошной песок. То есть здесь вы можете проехать или на внедорожнике, или на джипе, и то, я думаю, не абсолютно к каждом. Туда добирались именно на траках и внедорожниках, потому что дорога, ну... Просто сделана природой. я не знаю, как это еще можно написать, это реально э, сплошной песок. Вы видите 400 метров пещеры, и если вам попадется замечательный гид, он покажет э, и расскажет на каждом шагу, на каждом метре, как сделать классную фотографию. Он прямо-таки вырывает э, из рук фотоаппараты и э, указывает лазерной э, указкой, где что снять и под каким светом, под каким углом, то есть это очень замечательно. В принципе, все, что можно сказать про этот э, каньон и про советы, которые мы можем дать э, слушателям.
1: Да, это была история про каньон Антилопы. Впереди у нас э, каньон под названием Глен. Почему он так называется и чем он знаменателен?
0: Честно говоря, мы вообще не собирались туда ехать, мы даже не знали существование этого каньона, поэтому вот сейчас исторической справки не можем дать, почему mm-hmm. так называется. Да, мы собирались, как большинство туристов, поехать на Гранд-каньон, который расположен примерно в двух с половиной часах от каньона Антилопы. Но, э, вспомнив рекомендации северных э, знакомых, мы э, узнали, что есть рядом озеро недалеко, в котором можно поплавать.
2: Да, скажу заранее, спасибо Лене, это моя знакомая, которая порекомендовала, которая была здесь полторы недели в Аризоне. С в как только мы увидели именно в ее записях слово «озеро», можете себе представить наш восторг, потому что здесь необратимая жара, здесь плюс 45, если не выше, здесь душно-жарко, но красиво. И по пути к озеру, как обычно бывает, по короткую дорогу начинается самое веселое приключение мы заехали на точку, где виден Глен Каньон и, соответственно, дамба, э-э, дамба Глен Каньона, так она и именуется. Зрелище замечательное, чем-то напоминает э, Гран Каньон по картинкам, но менее э, масштабное в плане высоты, ширины самого ущелья и, и тому подобное. Mm-hmm. Самое интересное впереди – это озеро. Сразу скажу для будущих ребят, обязательно туда съездите, потому что это, ну, это свой оазис посередине пустыни, если так можно это назвать. Э-э, вход стоит всего лишь 15 долларов с машины на неделю. Вам дают э, специальный талон, специальный пропуск. Вы целую неделю сможете любоваться э, видами с этого озера и покупаться там. Вода наичистейшая и...
1: Ледяная? Если,
2: э, э, в каких-то местах да, в каких-то очень теплые. То есть вы можете найти по своему вкусу течение, э, если так можно выразиться, э, где вам будет удобнее, где вам будет прохладнее или наоборот теплее. Э, если вы можете себе представить, это озеро, которое... Даша, помогай, потому что Даша это произвело э, неизгладимое впечатление, что нам расскажет, попытается рассказать, как это выглядит.
0: Что да, же за озеро сказать, да, было? Я, бы я бы там осталась. То есть э, вы идете по пляжу, обычному песчаному пляжу, впереди вы видите э, наикрасивейшую вот, гладь причем цвет ее меняется от лазурного до темно-синего. То есть фотографии даже не передают этой красоты. И на фоне всего этого вы видите те самые монументы, которые мы проезжали. То есть не, не дали монументов, конечно, но те же красные, э, изрезанные ветром скалы. Э, или какие-то гигантские камни. То есть это очень красивый вид. И мы попали опять же вечером. Это был закат. То есть солнце меняло оттенки неба от желтого там до розового. Это... Это стоит того, я не ожидала, просто не ожидала. То есть я не знала, что такое место. Вот есть там буквально в 10 минутах это... от каньона Антилопы, и поэтому была безумно рада там оказаться и искупаться.
2: Озеро посередине скал. То есть это, это если, кто, если кто себе представляет, это то же самое, что вы, наверное, бы купались в Гранд-Каньоне и наблюдали бы с высока, стоя внизу, в воде, все эти прекрасные. То есть мы советуем... Обязательно, именно это место Обязательно каждому Чтобы после духоты, после всех этих эмоций И вообще тонны впечатлений Охладиться в этом озере Это просто замечательно
1: Ну практически, не знаю, как, как на Марсе Искупаться, да?
2: Да-да-да, то есть все красное, сам глен Каньон э, граничит с Красным Каньоном, а Красный Каньон из названия, если можете себе там понять, представить, он тесно-красный, то есть он абсолютно красный, и он жгучий, красно-бордовый, как это еще mm. можно сказать. Ну
1: вам, вам, знаете, вот этот вот... Э, э... Марсоход, который недавно приземлился на планету Марс. И, мне кажется, завидует сейчас просто вообще по-белому вам, ребят. Кстати, твитит вовсю. Тоже советуем нашим слушателям. Можете найти в Яндексе или в Гугле вбить твиттер марсохода. Оттуда все самые последние фотографии. Тоже очень красивые. Практически такие же красивые, как фотографии ребят из Рашенхиллса, внесенных в Штаты. Ребят, впереди у вас что? Какие планы на ближайшие дни и что что от нас, э, точнее, от вас нам ждать.
0: Прямо сегодня мы проедемся по историческому участку Road 66, который будет э, идти сквозь города, которые стали аналогами э, мультфильма «Тачки», город Радиатор Спрингт посмотрел, думаю, сейчас поймет, о чем мы говорим. Э, Следующий наш пункт назначения — это, опять же, Гранд Каньон, это дамба Гувера, это, наверное, самая гигантская дамба вот в этой части США. И потом уже мы едем в Вегас. После Вегаса, думаю, мы уже с вами свяжемся и все расскажем
2: Да, ну, это, будет, это будет Да, Саша, я думаю, это будет отличная порция впечатлений Потому что мы опять-таки, повторюсь, за тот день, который мы вам рассказали Мы не увидели самого главного, это Гранд Каньона То есть можете себе представить, сколько всего мы еще пропустили, находясь здесь Сколько еще впечатлений ждут вас, дорогие слушатели, в будущем подкасте.
1: Я думаю, что, ребят, все равно вы максимум выжимаете из своего путешествия. Вы молодцы, э, держитесь э, и... Рассказывайте нам столько интересного, например, про не про глен каньон не про антилопу, вообще ничего не слышал. Было очень интересно, ребят, спасибо вам большое. Также хотел бы слушателям напомнить, что за ребятами можно следить в режиме онлайн через их Twitter twittercom slash hills после буквы S, буковку I, меняем на единичку, а также в паблике ВКонтакте в официальной группе это wikicom slash RussianHills. hills Также в группе многоэтажная «Америка» ВКонтакте, «М» нижнее подчеркивание «Америка». И в Твиттере Многоэтажной Америки можно следить за выпусками. Это также «М» нижнее подчеркивание «Америка». С вами был я, Александр Лукашевич, и ребята, которые путешествуют по США прямо сейчас. Это Сева и Даша. Вам спасибо за время и ждем вас в следующих выпусках. Пока.
0: Всем пока.
2: До связи. Сделано на podster.ru